0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna till dagens avsnitt. Här i engagemangspodden har vi flera gånger pratat om vad tillit har för betydelse för medarbetarnas engagemang och för en organisationsutveckling. Idag ska vi fokusera ännu mer på det. Och förhoppningsvis få bättre förståelse för hur tillit och engagemang hänger ihop. Vi har två gäster, Laura Hartman, som brinner för att skapa samhällsnytta och forskning och som är ordförande i tillitsdelegationen. Och välkommen Anna Sederqvist, kommundirektör Vara kommun. 2015 blev hon utsedd till årets kommunalekonom för sina pedagogiska böcker om kommunal ekonomi och kommunal organisation. Varmt välkomna.
1: Tack, tack.
0: Berätta. Varför är det så relevant att ha båda er med i podden idag?
1: Jag tänker så här. Alltså vår offentliga sektor står inför ganska stora utmaningar- med stora förändringar eftersom vår befolkning blir både äldre och yngre- och vi behöver ta hand om fler som är i behov av våra resurser. Samtidigt så blir det också den brist på personal ute i våra verksamheter. Så vi måste tänka nytt och vi måste tänka annorlunda och vi måste göra det nu- Därför finns jag här som praktiker ute i en verksamhet med 1400 anställda som levererar kommunal service.
0: Laura?
2: Ja, jag tänker också att vi kompletterar varandra väl. Jag har ägnat de senaste åren egentligen redan tiden innan som chef inom en, en stor offentlig verksamhet, försäkringskassa, Men framförallt nu de senaste åren att skaffa mig en ordentlig helhetsbild av läget i den offentliga sektorn. Mycket fokus på kommun landstingssektorn inledningsvis och kan liksom uttala mig med de perspektiven och sen precis som Anna säger är det ju jättebra att ha ännu mer liksom konkreta exempel och lite mer kött och blod i form av någon som faktiskt ansvarar
0: och jobbar operativt i de här verksamheterna. Så du, Lära får stå för systemnivån och du, Anna, får stå för praktiska erfarenheten. Ja fast då
2: skulle jag vilja också säga att jag har ju verkligen ansträngt mig extra i det här tillitsdelegationsuppdraget att det inte förblir någon slags ja men vi sitter här i, på ett kontor i Stockholm och läser böcker och tittar ut utan jag har ju kastat mig hejvilt in i verksamheten och ägnat stor del av tiden ute i, i verksamheter i dialog
0: med alla från medarbetare, brukare till chefer och politiker. Då får du lära också komma med praktiska erfarenheter och exempel. Allra först, hur, hur
1: definierar ni tillit? Vill du börja Anna? Ja, tillit för mig det är att eh, lita till och lita på den enskilda medarbetarens förmåga och att vilja ta ansvar och förbättra sin verksamhet. Och också kommunicera ansvaret tillbaka.
0: Handlar det om att lita på sig själv också? Litar du på dig själv till exempel?
1: Ja, det handlar också om att leda sig själv. Om man ska vara ledare i en organisation- när man leder med tillit- så måste man också ha tillit och mod och styrka i sig själv. Och självtilliten är ju jätteviktig här.
2: Ja, tillit kan ju betyda många olika saker- i olika relationer- men det, det begrepp av tillit- som tillitsdelegationen har jobbat med- och kring eh, handlar om tillitsvärdighet- i de professionella relationerna- som ett arbetsliv består av. Eh, och då... Handlar det om att göra sig själv och främja andras tillitsvärdighet? Och det i sin tur menar vi bygger på tre förmågor eller tre egenskaper där den ena är just själva förmågan, kunnandet, att man kan sitt arbete. Och När man bedömer den andras tillitsvärdighet så bedömer man hur, vilken förmåga har den andra parten. Är den av den anledningen värd att, att lita på i detta samarbete som vi ska. Ingå. Det andra viktiga begreppet och vad vi bedömer är då integriteten. Kan man stå för det överenskomma? Och kan man liksom, ja, vi alla vet vad integritet betyder. Vågar man stå upp för gemensamma överenskommelser? Och för det tredje så handlar det om hjälpvillighet, det vill säga viljan att bidrar till det gemensamma, vilja, vilja den andra väl. Och återigen, det är det vi bedömer hos den andra parten. Hur stor är sannolikheten att den, den vill det här gemensamma åtagandet väl. Och då baserat, och här, den här bedömningen menar vi, gör man antingen medvetet eller omedvetet. Alltid när man ingår i olika professionella relationer. Och sen till syvende och sist så tar man naturligtvis en risk i. Man har ju sällan full information om det här men man är mer eller mindre benägen att ta den här risken och att välja tillit som ett förhållningssätt och utgångspunkt handlar också om att vara mer att vara mer villig att ta den risken att utgå att den andra är tillitsvärdig. Men det är klart att för eller senare kommer ju en återkoppling och då ser vi om om det höll, om det stämde och gör det då är vi ju på en bra tillitsbyggande väg. Men håller det inte så får man ju börja om från början.
0: Det handlar mycket om ett decentraliserat ansvar där inte någon annan kommer i efterhand och mäter tillitsgrad eller effekt. Utan det är de här parterna som har med varandra att göra som också ska hjälpa varandra att nå ett resultat. Är det det du säger? Ja egentligen har jag ännu inte varit
2: så mycket inne på själva vad betyder det här i styrningen och ledningen utan allt någonstans börjar i det här att vi, vi jobbar alla i en organisation med vår för att vi ska kunna styra och leda en organisation mer tillitsbaserat så behöver vi på olika sätt stärka allas tillitsvärdighet vår egen och som chef andras tillitsvärdighet återigen kunna göra jobbet våga göra jobbet vilja hjälpa varandra och har det som ett aktivt förhållningssätt. Och sen betyder det i praktiken en, en, en himla massa saker hur vi utökar handlingsutrymmet. När vi vågar utgå
0: ifrån att du kan ditt arbete då behöver vi inte detaljstyra det så mycket och så vidare. Det ska vi prata mycket mer om. Men först har vi ju nämnt tillitsdelegationen flera gånger nu. Laura, du är ordförande. Vad är syftet med den här delegationen så att vi förstår? syftet är att
2: bidra till en mer eller främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig sektor. Och delegationen är en central del i det som, jag vet inte om man ska säga den tidigare regeringen just nu, interimregeringens arbete under den gångna mandatperioden att, som de kallar för tillitsreform, där vi verkligen vill man verkligen vill åstadkomma detta styra och leda på ett sätt där man bättre tar tillvara medarbetarnas verksamheternas kompetens och det sker genom att minska på, på detaljstyrningen och därmed liksom de onödiga administrativa bördorna och och, och, och toppstyrningen och alla, kan vi säga ja toppstyrningen och allt annat ont som kommer av att vi vi är någonstans liksom högt upp i hierarkin definierar för detaljerat vad som ska göras. Så då tillvarat har vi inte den kompetensen. Så det är det liksom övergripande syftet. Och sen har man tillsatt en, en delegation just att dels förse offentlig sektor- med kunskap om vad det här betyder i praktiken. Och då har vi jobbat i väldigt tätt samarbete både med olika verksamheter- som sagt, allt från brukare och medarbetare till, till chefer och, och politiker- och forskningen. För att det finns ju mycket kunskap redan. fanns redan innan delegationen tillsattes i både om problembilderna men också möjliga lösningar. Och då har vi skapat plattformar för att de här två, två ska också mötas. Och, så dels har vi liksom, vårt uppdrag varit att, att ta fram mer kunskap- och publicera det i slutändan eller presentera det i form av betänkanden som sammanfattar den här kunskapen. Men en minst lika viktig del av arbetet har varit den här främjande trädan under arbetets gång, det vill säga samla olika aktörer, lyfta fram goda, lovande exempel, låta också forskare följa ett antal exempel lite särskilt noga så att vi på något sätt blåsa varm luft eller, eller sätta lampan, rikta lampan på de verksamheter som, som är på. Gång i den här riktningen för att därigenom också inspirera och sprida kunskap till andra så att fler kan, kan börja röra sig i den riktningen.
0: Anna, kan du berätta utifrån ditt verksamhetsperspektiv? Vad är det för kraft och engagemang som behöver tillvara tas på bättre sätt och som försvinner med allt för mycket
1: detaljstyrning? Ja, alltså det blir ju ganska symptomatiskt i en organisation där frågor kommer upp på en nivå där de inte ska vara det är ett tecken på när man inte tar ansvar på den nivån där man faktiskt ska ta ansvar för respektive fråga. Och det blir väldigt tydligt att om man får för mycket detaljfrågor på en för hög nivå då är det ett symptom på att den detaljstyrningen har gått för långt. Mm. Och det får förödande effekter för då får medarbetarna inte en chans att ta ansvar man har inte fått växa i sitt uppdrag. Så vad är det för kraft eller engagemang som går förlorad då? En enskild medarbetare. För min erfarenhet är att när man, kan, när man får ta ansvar så växer man också med det ansvaret. Och det är där, den kraften som vi går miste om. Vad säger forskningen där? Är det så att ett, ett
0: större handlingsutrymme leder till större engagemang, Laura? Ja,
2: i det stora hela så är det ju så. Sen betyder det ju inte att... Det per automatik när du nu säger till en medarbetare eller en chef för den delen att ta nu mer ansvar att det händer fantastiska saker. Det där är ju naturligtvis mer komplext än så. Man vänjer sig vid, vid den rådande ordningen och de professionella normerna och drivkrafterna kan luttras om man utsätts för detaljstyrning länge. Och så. Men, men den forskning, det finns ju mycket forskning kring det här och många olika aspekter. Men det jag brukar referera till och, och tänka kring är de inre motivationskrafterna vad, och, vad säger då forskningen om vad som, vad som främjar vad som får våra inre, vår inre motivation att, att blom, blomstra och det är att vi känner en, vi upplever att vi har en autonomi det vill säga ett handlingsutrymme som naturligtvis måste vara anpassat till det uppdrag och betyda väldigt olika saker. Jag brukar säga att en, en kirurg kan inte bara hur som helst bestämma och jobba hemifrån. Eller ha fria arbetstider. Därför att ja, alla förstår varför. Det ska än så länge i alla fall inte skäras med hjälp av ro, robot och fjärrstyrning. Utan det är bra att kirurgen finns på given plats given tid. Men den autonomin, makten att styra över sin egen arbete och och vara i och definiera vad kvalitet är. Det kan utra sig på andra sätt i det yrket. Och återigen på ett, på ett annat sätt i ett annat yrke. Att känslan av autonomi och handlingsutrymme är viktigt. Sen är ju meningsfullheten i arbetsuppgifterna en viktig sån här, drivkraft för inre motivation. Och, och det brukar också säga att det är offentlig sektor och våra uppdrag har ju det nästan gratis. Det behöver vi liksom inte, egentligen inte jobba så mycket med. Men det är klart att man kan främja den känslan också genom att medarbetarna får vara delaktiga att diskutera vad är liksom det stora uppdraget eller vad är det uppdraget i stort som vi... Vad är min pussel? Hur hänger min pusselbit med, den, med, med helheten? Och sen den tredje som är viktigt för den inre motivationen är det som på engelska kallas för mastery. Och jag har inte riktigt någon bra översättning men jag brukar vi brukar kalla det för möjligheten att utöva och utveckla sin yrkesskicklighet.
0: Kan man säga spetskompetens? Nej, egentligen inte tror jag att det är spetskompetens, utan
2: det handlar det kan vara i vilka arbetsuppgifter som helst. att Man känner att man kan verkligen utöva och använda sig av den kunskap, den utbildning, den erfarenhet man har, men man också kan utveckla det. Man kan vara lite, liksom glänsa lite extra ibland när man känner att nu har jag liksom. Rört mig framåt och utvecklats. Och det där är ju. Möjligtvis det som. Man, man, vi har varit inne på det här med. Det minskade handlingsutrymmet. På grund av detaljstyrning. Men, men det som också händer är ju. Att den här möjligheten. Och det jag tycker, det är som Anna säger här. Att man utvecklas inte. När man inte får det ansvar. Då kan ju inte mastery heller glänsa. Och då bara för att summera. så, alltså det, När de här. Det, det vet man också. Och det finns det mycket forskning på. Att när de här. Bitarna är på plats, då presterar vi bättre helt enkelt. Då mår vi bättre, då presterar vi bättre, och dessutom blir betydelsen av de om man säger, yttre motivationsfaktorerna mindre viktig. Eller om vi vänder på det, om du har en väldigt. Om inte de här inre motivationsbitarna är på plats, och om man inte styr på dem, då blir lönen och alla andra. Är så, så att yttre, och yttre faktorer mm. blir så, så mycket, mer, mycket viktigare. Eh, och då vet vi att det verksamheter som styrs väldigt hårt på och där medarbetarna också triggas bara av de här yttre. Det är inte alls säkert att det blir det bästa resultatet. Framförallt inte i, i offentliga verksamheter där kanske inte just pengar är det centrala.
0: Och jag tänker annat att faktor två eh, som Laura beskrev är mening. Och mening. En meningen kommer av sig själv, säger hon, av att man jobbar med meningsfull verksamhet. Men om du bara sitter och jobbar med styrning, uppföljning och fyller i olika typer av styrdokument. Då får du ju inte ägna dig åt det som du tycker är meningsfullt. Kan det hända?
1: Det händer... Allt för ofta skulle jag vilja säga i våran verksamhet. Alltså det, det Lärarepersonal till exempel som tycker att man får administrera för mycket. Och våra vårdpersonal som också tycker att man får administrera för mycket. Och de drivs ju av att finnas för eleven, att finnas för omsorgstagen eller den äldre personen. Det är där som de får sin motivation och det måste vi öka det utrymmet. Och um, kan du berätta mer Anna hur du ser i din
0: verksamhet att skillnaden kommer att bli arbetssätt nu? Om vi tar bort mycket av den här detaljstyrningen- och verksamheterna tillåts att både sätta sina mål- och styra mer autonomt- och medarbetarna känner större handlingsutrymme- hur kommer det förändra arbetssättet, tror du?
1: Mm. Jag skulle vilja börja med att säga så här- att det handlar ju inte om att inte- vi jobba med uppföljning utan vi behöver jobba med uppföljning i alla fall. Men det handlar om att ta bort lite kontrollmoment i vardagen. Vi behöver ju inte fråga kanske så mycket hur processerna ser ut utan snarare hur resultaten är. Det räcker med att fråga just det och ställa de viktiga frågorna. Hur arbetet kommer att förändras? Jo, det kommer att förändras både på ledarnivå och medarbetarnivå. Man kommer att kunna ta ett ansvar, men det kommer också krävas förutsättningar för att ta ett ansvar. Det måste finnas ledare som också jobbar coachande och stödjande. Som vågar visa tillit och inte tala om hur ett arbete ska, ska göras eller borde göras. Utan låta det ansvaret vila på en, den enskilda medarbetaren. Och vara trygg i sig själv. Att, re, att jag själv som ledare inte vet hur den här resan exakt kommer sluta. Var trygg och lita till på den processen. Att vi gör det här tillsammans. Det är ett annat sätt att leda. Ett annat sätt att, förhålla, sätt att förhålla sig. Vad behövs det mer för organisatoriska förutsättningar för att det ska fungera? Jag tror att man måste som ledare vara väldigt nära sina medarbetare. Och då innebär det att man kan inte ha allt för många medarbetare. Jag har erfarenhet från min verksamhet jag har sett chefer med 76 medarbetare. 76? 76. Då finns det inte en chans att finnas nära och leda och stötta och coacha och kunna kommunicera i vardagen. Och därför tror jag att vi måste ska ha lagom stora enheter alltså så cheferna får en verklig förmåga att coacha och stötta sina medarbetare.
0: Vad säger forskningen här Laura och vad säger era erfarenheter om, om vilket ledarskap som främjar en, en mer autonom arbetsgrupp? Ja, jag håller mycket med om det som Anna säger
2: och jag tror att det här kommer att innebära en ganska... Stor förändring i ledarskapet. Jag tror dessutom att många chefer, inte alla, men många chefer vill leda på det här sättet som Anna beskriver och som passar bra i det tillitsbaserade styrningen och ledningen. Det vill säga just vara leda förståelsen för det gemensamma uppdraget, mycket dialog, mycket feedback, leda. Det kunskapande det är ett, mitt nya favoritord det för att en av våra forskningsledare brukar prata om det. Att det är det som sker i en sån här styrmodell eller i en sån här kontext där vi inte detaljstyr våra medarbetare utan snarare frigör den kreativiteten och den, den kunskapen eh, som finns hos dem och samtidigt också skapar liksom en ständig kunskapsutveckling ute i kapillärerna som idag hemmas av att man gör det som står i den detaljerade riktlinjen. Det lärandet borde öka. Det här, är liksom, En central del i en sån här styrning och ledning är ju det som vi ofta kallar för lärandeorganisation. Och då måste ju chefen känna en, en trygghet i att det sker en massa kunskapande kunskapsproduktion där ute som inte jag har koll på. Som inte jag ska st styra på eh, och tala om då för dem. Men däremot måste jag skapa de här förutsättningarna för den här, det, här, det här arbetssättet. Säkerställa att det, att det sker och fånga saker därifrån som jag för uppåt. Det, om vi tänker en traditionell liksom, hierarki. Ja, om vi hårdrar det lite så... Så dagens chefer på många håll fortfarande eller den styrning och ledning som vi utövar handlar om att ja, men man omsätter väldigt mycket om olika mål och annat. Bryter ner det och, och talar om, fördelar arbete neråt i hierarkin och sen rapporterar uppåt det som har gjorts. Och här handlar det någonstans om att vända på det perspektivet då, och som chef fånga saker från detta ständiga kunskapande och när medarbetarna identifierar saker som behöver göras annorlunda och så är det mitt ansvar som chef att verkligen säkerställa föra dem uppåt i organisationen ända till politikernas bord eller vad var det nu, än? hör hemma den frågan så att vi kan ständigt liksom skapa bättre förutsättningar att göra ett bra jobb plus att högsta ledningarnas absolut viktigaste uppdrag här blir att vara väldigt tydlig och sparsam eller tydlig sina prioriteringar och sparsam i fokusområden och mål och sådär för att rensa och ensa och förtydliga liksom vad, är det? Mm. vad är det, var vill vi se en förflyttning? Och Bär en nyckeltal. Ja, och sen det här grunduppdraget, god vård, god omsorg, god skola behöver man verkligen målsätta det högst upp? Alltså det är väl något som helt enkelt ska rulla och gå det har ju professionen egentligen rätt bra koll på hur, hur det jobbet görs på ett bra sätt.
0: Anna, går och tränar de här ledarförmågorna?
1: Det tror jag. I vara kommun så håller vi just nu på att implementera en ny ledningsfilosofi. Som bygger på ett coachande, tillitsbaserat ledarskap med dialog och delaktighet. Bygger på ett kommunikativt ledarskap. Och vi har bestämt oss att vi ska bli bättre. Så att samtliga ledare får under det här året gå ett, ett ledarutvecklingsprogram som vi kallar för träningsläger. För jag tror att man måste träna på att leda om och om igen-
0: Berätta, vad innehåller de första delarna? För nu har ni ju gjort det några månader.
1: Ja, vi har kommit igång precis här. Och den första delen handlade om det tillitsbaserade ledarskapet och vad det betyder för mig som ledare och vad det betyder för mig som i arbetsgrupp. Sen kommer vi att jobba vidare med ledningsgruppens förmåga att leda och styra i en tillitsbaserad styrning. Vi kommer att jobba med det egna ledarskapet. Vi kommer att jobba med det kommunikativa ledarskapet. Och sen kommer vi också parallellt med det här arbetet så gör vi en förändring av vår styrmodell. Allt för att förenkla, förtydliga och förbättra. Och sen den sista delen i programmet så kommer vi att vara vältränade ledare. Men också med en enklare och tydligare styrmodell.
0: Berätta, vad är det de har fått träna på här i första momentet?
1: Mm. Den första delen handlar om det coachande ledarskapet. Och att coacha någon innebär att man ställer öppna frågor. Man lär sig till slut att ställa de här frågorna. Som gör att medarbetaren eller den chefskollegan också hittar sina egna svar. Men det krävs att man faktiskt tränar på det. Och krävs också att man lyssnar på vad den andra har att säga. Och det har vi tränat på genom våra triogrupper som vi säger. För vi kommer också att mellan mellanprogrammets olika delar finnas med i olika grupperingar. Som gör att vi tränar tillsammans under tiden. Vad har varit mest utmanande för dig och kollegorna? Ja, det är ju egentligen att det finns en gammal kultur i våran organisation som har varit så länge. Och som har byggt på en väldigt decentraliserad organisation på ett sätt. Men en framförallt en väldigt toppstyrd organisation. Och nu får man vänja sig vid att chefen inte har alla svaren. Men chefen har Väldigt stora öron och förmåga att lyssna och vill också kommunicera och coacha medarbetaren. Så det är en stor förändring.
0: Är det jobbigt för seniora personer att, så att säga, inte få säga vad han tycker för här. Du, du speglar ju ut i ett coachande ledarskap och försöker få medarbetaren kollegan att hitta svaret själv. Är det jobbigt? Tycker du det är jobbigt, Anna?
1: Jag tycker inte att det är jobbigt för att det här är min ledarfilosofi och det som egentligen jag, som alltså mina styrkor som ledare. Så jag tycker inte att det är det. Och det är för att jag också tror på att det här sättet är det bästa sättet att komma fram och få bra resultat för våra brukare och våra kunder våra och våra näringsidkare. Men det är klart att om man har jobbat på ett visst sätt så skulle det möjligtvis kunna vara en liten omställning. Men jag tycker nog ändå inte så för att. Jag tycker att våra, medarbetare, våra chefer jobbar väldigt tidningsbaserat baserat, jobbar väldigt coachande idag. Vi visar bland annat våra medarbetarundersökningar där vi får gott betyg. Men jag tror också att de här förmågorna måste man ständigt utveckla och därför är det bra att ha träningsläger.
0: Jag gillar ordet träningsläger. Har ni utvärderat första steget? Ja, det har vi gjort. Då vill vi veta. Ja. Vad säger ledarna som har gått igenom? Vad har de tyckt har varit värdefullt och relevant?
1: Ja, vi har gjort en, en utvärdering och fått väldigt höga resultat på den första delen i det här ledarutvecklingsprogrammet. Och det man tycker är väldigt bra det är ju den teoretiska anknytningen, där vi också har utgått från tillitsdelegationens underlag. Man ser också positivt att man får ta så mycket tid till det egna lärandet. Och man ser också att man har, just att engagemanget har varit så brett och att det är samtliga ledare i våra kommun som går. Det har också varit väldigt positivt.
0: Laura, vad ser du som tittar ut över Sveriges olika organisationer, offentliga organisationer och kommunerna? Vad ser du för andra initiativ vad det gäller ledarutveckling som du, där du kan belysa några lärdomar som kan vara relevanta för våra lyssnare? Ja,
2: alltså Jag blir så himla glad av den här berättelsen och vad som händer i våra kommun. För det är ett sånt utmärkt exempel på tror jag, som man behöver jobba jag jobbar vidare med, och det är som tur inte det enda stället där det sker. Många har insett att det med ledarskapet mycket börjar i. Sen ska man inte på något sätt underskatta av just det här som Anna också är inne på: att vi behöver nog anpassa vår styrmodell också. Alltså verkligen se över delegationsordningar, se över hur vi sätter vem rapporterar till vem, vilka. Sätter vilka mål? Måste bryter vi ner dem? Vad är vår uppföljningsstruktur? Allt det här eh, hänger ju ihop. Liksom man kanske också stöter förr eller senare på frågan. Är vi organiserade på det mest ändamålsenliga sätt? Eller skulle vi behöva anpassa organisationen också? Men, men det jag, de goda exempel tycker jag, som jag vill lyfta fram är ställen där man har insett att det är inte i själva styrmodellen som vi måste börja eller organisera om. Vi har haft lite för mycket av tro i att bara vi flyttar på lite klossar och ritar om organisationskartan så kommer vi att få den enda morsenliga. Man, man skiftar från horisontellt till vertikalt och någon slags matris förblir det ju alltid men man flyttar ansvar och, och flyttar gränser. Uh, och att det här för att få det här att funka så behöver vi Ge ett större, en större vikt och inslag i, i de som vi ibland kallar för mer mjuka delar. Jag tycker inte vi ska kalla dem för mjuka för de är så himla viktiga. Alltså ledarskapet, normer, värderingar, kulturen på våra arbetsplatser. Och få igång den här dialogen och stärka den här för Förmågan också identifiera gemensamt det behöver inte vara den högsta ledningen som ritar om med hjälp av några konsulter eller den nya organisationen utan när man får igång det här arbetet som Anna beskriver då kommer ju de här ledningen kommer att överösas av om de öppnar upp sig och blir mer lyssnande och coachen kommer att överösas av olika behovsbeskrivningar och idéer om hur, hur vi skulle vilja jobba för att jag ska kunna jobba på ett bästa sätt så behöver jag det här och det här Uh, och då kommer man ju få goda idéer så småningom kommer, I den idealfallet så kommer liksom organisationen på något sätt vara bara så här, Det kommer nästan falla på plats av sig själv. Mm. Man kan Så sluta enkelt isa. behöver det inte vara. Mm. Ja,
0: precis. Och om vi inte skulle eh, kalla det för mjuka faktorer... Vi kanske skulle kunna säga avgörande faktorer...
1: Så låter det mera viktigt? Jag skulle kunna säga så här, att Som ledare så brukar jag säga att jag sprider värderingar. Det är mitt viktigaste uppdrag. Att jobba värderingsstyrd.
0: Och jag tänker också på självledarskap har vi inte kommit in så mycket på. Är det ett begrepp ni använder Anna?
1: Ja det är det. För mig så är ju ett självledarskap väldigt väldigt viktigt. Och speciellt om man har ansvar för andra medarbetare. Och det handlar ju om att kunna lita till sig själv och till sina egna förmågor. Även när det blåser omkring er. Och också ha mod att lita till sig själv. Och det är också en sorts tillit. Vad har ni för träningsprogram för det? Ja, det har ju chefscoaching och där har vi också bildat våra grupper på chefsnivå så vi kommer att coacha varandra till att våga ta mer ansvar också i ledarskapet.
0: Vad vet vi om självledarskap och vad som, hur vi kan träna självledarskap eh, på, en mer, på en mer organisatorisk nivå? Ja,
2: mm,
0: det är säkert en, en fråga som jag inte har alla exakta forskningssvaren på
2: det här. Men, men det jag... Tänk, vi, I delegationen laborerar vi ju med begreppet medledarskap som egentligen är, är helt samma sak. Jag personligen kanske gillar det ordet ännu lite mer än självledarskap för att det andas också det här gemensamma ansvarstagandet. För mig, i min ledarfilosofi så, så är det här samarbetet, det kollegiala, jag har ju liksom en akademisk bakgrund så ordet kollegialt kommer mycket därifrån men kollektivt gemensamt ansvarstagande för kvaliteten, för arbetet är så otroligt central betydelse och det är ju också grunden i den här tillitslogiken att styra och leda, att man tar ett gemensamt ansvar, man kontrollerar varandra eh, istället för att det kommer liksom en extern kontrollfunktion eller som vi rapporterar uppåt så, så skapar vi former där vi kan utveckla varandras kvalitet och då då blir vi ju medledare. Då tar vi det här återigen det här på vid det här handlingsutrymmet- och möjligheten till, till att utöva och utveckla vår yrkesskicklighet. Så vi kommer tillbaka till de här liksom inre motivationsfaktorerna. sen så, För att främja det i en organisation så måste man absolut jobba med, med ledarskap- alltså de formella cheferna, för att de kan bli möjliggörare- eller hinder för att detta medledarskap ska växa fram- men jag tror att man behöver också jobba med alla medarbetare på olika sätt. Inte bara att den, den chefen tar det samtalet och coachar fram det. Utan jag, jag, min önskebild någonstans är att nästa steg För jag vet att väldigt många, och jag besöker många kommuner också, olika chefsdagar där man tar upp den här frågan. Och jag tror att det är helt rätt att man börjar i, på chefsdagar. Men i någon nästa form. Nu är det ju gigantiskt stora organisationer som är en medarbetardag med 7000 medarbetare eller, eller så blir det ju svårt. Men att, att man, man breddar den här diskussionen
0: och kan verkligen ta det i medarbetarledet också tror jag är viktigt. Jag vill säga, tillitsbaserad styrning är en sorts vision som också ska omsättas i praktiken och det blir en förändringsresa och det blir kanske en kulturförändring i många organisationer.
1: Um, hur jobbar ni med den kulturförändringen Anna? Ja, för oss i Vara så har det varit viktigt att ha alla medarbetare med på tåget. Och därför hade vi under 2017 en verksamhetsutveckling. Vi fortsätter den resan som en verksamhetsutveckling. Men det innebär att vi hade alla medarbetare på internat i tre dagar där vi jobbar på grupputveckling. Och vi jobbar också på medarbetarnas kärnkvalitet att utveckla dem tillsammans med gruppen. Kärnkvalitet, vad betyder det? Att titta på vad som är ens drivkrafter, sina styrkor också, vad som blir då ens fallgropar i en grupp och hur man förhåller sig till det när man utvecklar både verksamhet och sig själv. Det här är ett långsiktigt arbete med att utveckla våra kommun. Vi kallar, oss, och vi kallar det här arbetet för att vi gör varandra bra utifrån att det är varje medarbetarens ansvar att faktiskt gå till jobbet och göra varandra bra. Och det är en kulturförändring i sig ska jag vilja säga. Nästa steg i den här kulturresan innebär att vi kommer att jobba fram en etisk kompass. Var man än befinner sig i våra verksamheter så finns det finns inga regelverk det finns in, som ställer, ger svar på allting och så vidare. Och det handlar om ens inre etiska kompass, vilka beslut man tar, vilka handlingar man gör som blir bäst för medarbetaren eller blir som bäst för kunden, brukaren eller näringsidkaren. Och den kommer vi jobba vidare med att förstärka som ett, ett arbetssätt. Det blir som ett styrverktyg för mig
0: som individ, då, den här etiska kompassen.
1: Ja, tanken är det. För att också kunna hela tiden ha kompassnålen inriktad på att vi ska göra vardagen lite bättre för de som bor i, verkar i och besöker vara. Och den kan man ju applicera även på ledare, som ledare. Vad är min inre kompass? Hur är den riktad idag?
0: Jag gillar verkligen uttrycket vi gör varandra bättre. För det finns ju många organisationer som har stark kund eller brukar fokus. Väldigt mycket ut till de grupperna. Och mindre fokus på just medarbetarna till medarbetare att utveckla. Intressant. Um, Laura, politikerna måste lita mer på chefer och medarbetare. Um, och kan man säga någonting om hur det märks i en organisation att det finns tillit från, från huvudmannen? Det märks väldigt mycket. Är
2: min bestämda uppfattning bara av att ha sett det här inifrån för ett antal statliga myndigheter. Där jag själv har varit chef och arbetat i. Men också av alla de observationer som jag har gjort de senaste åren runt om i Sverige. Så är det ju den relationen, återigen den professionella relationen, är otroligt central. Jag brukar säga att det går nog att komma en bra bit på vägen genom att jobba i, inom förvaltningen och möjliggöra mer tillit till professionerna längst ut och så. Du, liksom med, med rätt typ av ledarskap inne i förvaltningen. Men du kommer inte hela vägen ut om inte. Och det blir framförallt väldigt tungt för cheferna i förvaltningen att åstadkomma detta om politiken inte hänger med. Om politiken går in och, och och blanda sig in i frågor som, som inte borde vara på deras bord. Och då skapar man ju också en korslutning Och då kanske också förvaltningen eller verksamheterna lyfter frågor. Precis som Anna sa också. att Det här handlar ju inte bara om att, att medarbetarna tycker att det här är bara dåligt. Eller inte. De är ju medspelare i det här också. I en detaljstyrd organisation så får du också detaljfrågor uppe på högsta ledningens bord. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att man, man jobbar systematiskt och med tilliten mellan den politiska ledningen och högsta tjänstemannaledningen. Både vad gäller liksom kulturen eller vad man ska säga, förhållningssättet, men naturligtvis också har tydlig ordning och reda. Och pratar igenom, inte bara en gång inte bara att man skriver en kommun instruktion en gång för alla där saker och ting står, vem som ansvarar för vad, utan här stöter man ju på frågor hela tiden om är det här en vad -fråga eller en hudfråga och hur-fråga och har man liksom skapat sig en distans då, då kommer det att skära sig
1: förr eller senare, tror jag <laughs> vet du vad Anna? Anna säger Vad mm. Det är ju den här gyllene solen. Alltså balansera som högsta tjänsteman med en förtroendevald politiker som kommunaltråd. Alltså det samspelet är så otroligt viktigt och det bygger på en tillit och ett förtroende som är, ja det är oerhört viktigt. Det är avgörande för att lyckas både som förtroendevald och för mig som kommundirektör i organisationen. Och min erfarenhet är ju att, det är att alltid vara väldigt nära. Att ha en väldigt bra dialog och jag har haft förmånen att ha haft väldigt bra har en väldigt, väldigt bra dialog med mina politiker. Och det är avgörande också på det sättet- att den dag man börjar få de här frågorna- eller kanske de detaljfrågorna- då är det dags också att också vända tillbaka och fundera på- varför fick man dem? Och också hålla dialogen levande. Men en bra dialog där är också att vaccinera, alltså det är att vaccinera sig mot- att det faktiskt ska bli detaljfrågor. De vill också kommunicera vad jag gör i organisationen- vad jag förväntar mig av organisationen. Och om det händer någonting- då vet man ju det, istället för att man behöver ställa detaljfrågorna. Här får vi höra,
0: Laura, att en kommun och en, en ledare som verkligen tror på det tillits, eh, tillitsbaserade ledarskapet och styrningen eh, och som omsätter i praktiken. Men i de, i de kommuner där det inte går lika bra, vad handlar utmaningarna om?
2: Ja, jag vill ju någonstans tro att det, det handlar om att man ännu riktigt... Man har ännu inte riktigt kommit dit i sin förståelse. Och skulle man få veta mer så skulle man övertygas av de goda resultaten. För det här gör vi... Men ja, visst, det här, det här gör vi delvis för att... Eller mycket för att medarbetarnas kompetens ska tas bättre tillvara. De ska må bättre, prestera bättre på arbetet. Men till syvende och sist... Är ju det ett medel för att oss komma goda resultat. Till de som vi finns till för. Och det finns ändå så pass mycket liksom evidens på att det blir bättre verksamhet rakt igenom. Sen har det naturligtvis ett eget egenvärde också. Att vi har välmående medarbetare. Men det stannar liksom inte där. Och kan vi på något sätt med hjälp av de här. Resultaten visar att nej, det här behöver inte leda till ekonomisk kaos. Där vi helt tappar kontroll över pengarna. Det här behöver inte betyda att politikerna tappar uh, koll på hur det går för verksamheterna eller den högsta tjänstemanledningen för den delen. För precis som Anna också sa, det här med uppföljning, det är klart att vi fortsätter att följa upp och mäta saker, men vi kanske gör det. Ännu smartare, inte minst därför att vi engagerar och frågar med, gör medarbetarna mer delaktiga i vad är det som är kvalitet, hur ska vi mäta, vad behöver vi mäta för att vi ska veta om det går bra för oss. Det där behöver man liksom inte heller veta exakt i, i kontrollrummet uppe i kommunhuset, utan där man engagerar medarbetarna, och då, då blir det så många goda resultat och bra koll på saker och ting. Så att jag tror att, att många fler. Kommer att komma dit bara om man liksom sprider den här kunskapen och lyfter de här goda exemplen. Sen kan det ju finnas, jag menar det här visst, det här förutsätter en viss typ av ledarskapsfilosofi från högsta ledningarna. Och har man inte den ledarskapsfilosofin men fortsätter att vara högsta ledning i en stor offentlig organisation då tror jag inte att man kommer att se så mycket förändring i den organisationen och det får ju politikerna då till syvende och syvende att fråga, vill vi ha det så? Eller vill vi ha en annan typ av kommundirektör eller generaldirektör? Eller så har vi politiker som allra högst upp som liksom inte vill se detta och då får väl kommuninvånarna frågar sig om vi vill ha de politikerna där. Så att jag ska, man ska inte vara naiv att det här är de rörelser som bara på automatik kommer att ta, ta över. Men även de mest inbitna liksom. Kontrollmännen kontrollmänniskorna som vill ha ordning på ekonomi och resultat borde väl förstå att vi har inte skapat ordning över vare sig pengar eller resultat genom att detaljstyra hårdare. Så kanske det dags för att senare att pröva en annan modell. Och då tycker jag att de ska pröva den här modellen.
0: Vad tror du Laura mer att vi kommer få se för effekter på lärandet? Och på vilket sätt kommer vi att få ny kunskap av att vi förändrar att styra. En
1: central
2: del i, i det tillitsbaserade styrningen och ledningen är ju kunskapsutveckling. Tillitsdelegationens begrepp: apparatur bygger på liksom tre, sju vägledande principer som man behöver jobba med för att stärka den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Och en av dem är kunskapsutveckling. Och, och det betyder bland annat att man organiserar arbetet. Uh, på det här sättet att den, den ständiga kunskapsutvecklingen, det kollegiala kunskapandet får ett utrymme. Uh, det vill säga, hur använder vi våra arbetsplatsträffar? Hur mycket pratar vi om? Uh, hur mycket delar vi med oss våra kniviga fall och frågor och öppnar upp oss för våra kollegor? Att, hur tänker du? Uh, vad skulle du göra? Uh, hur kan jag utvecklas i mitt arbete kan du komma och medlyssna mina möten, kan du komma och titta in i min låda det där kräver ju en öppen öppet förhållningssätt naturligtvis men uh, det där kan man ju, har man ju väldigt stor betydelse hur chefen leder och den verksamheten om man möjliggör detta men det är också en annan viktig del är ju det som vi har gjort lite grann inom ramen för tillitsdelegationens arbete. Alltså vi har gjort det rätt mycket men det är en, det är en väldigt liten dropp i, på totalen total. Nämligen det här att låta forskare följa verksamheter. Dra slutsatser. Förmedla sen kunskaperna tillbaka till verksamheterna. Vad kan ni göra? Det här är en gåva. Här är en kunskapsgåva. Den kanske gör lite ont därför att vi upptäcker saker som ni inte gör så bra. Men... Det här kan du använda för att använda. Så att jag tror att det finns ett stort utrymme. Vilket som tur sker en hel del sådana initiativ. Jag råkar sitta i en, en forskningsstiftelsens styrelse som har med hälsa, arbetsliv och välfärd att göra. Där finns ju en del satsningar på att, att till exempel öppna upp en... Forska skola för socialsekreterare, satsa medel för praktiknära forskning i socialtjänsten och andra välfärdsområden. Och det här tror jag vi behöver mer av och det kräver också av verksamhet. Dels kräver det kanske vissa statliga initiativ för att göra det här på bred front. Men det kräver minst lika mycket öppenhet och att öppna upp sig från verksamheternas sida och kunna våga. För som sagt det kommer att göra lite ont men det kommer att ge så himla mycket om man har den liksom lärande attityden.
1: Det välkomnar vi från organisationerna ute. Alltså vi vill ha ett forskningsbaserat ett synsätt och liksom metoder som är kvalitetssäkrade. Så det här blir väldigt, väldigt bra för oss. Och har man en lärande
0: organisationen och den kulturen så går det ju att ta till sig den typen av kunskap också. Vi hoppas att ni kära lyssnare tar till er mycket av det som sägs i podden. Vi hoppas att ni har haft ett bra avsnitt och säger tack för idag.